0: Pelo retrovisor eu vejo a menina. Devo olhar para trás? Há perigo à esquina. Mas vejo o reflexo. Me vejo no espelho. Ela pertence, ela segue, ela se faz caber. Há amor, lhe dão asas. Mas há que se podar as asas. Discretamente. Definitivamente? Talvez só até caber. Mas a menina avistou uma estrada. Mergulhou nos livros, navegou correntezas, percebeu o mundo. Ela acredita em vínculos, se reconhece neles. Sente. Ela ama e o amor às vezes embaça a vista. A vista. Mas ela não abre mão de mergulhar profundamente nesse amor. Laços. O amor lhe pertence, lhe faz pertencer. Mas nem sempre há de vir. O dever ela ama e ponto. Mesmo que às vezes precise de ar para respirar, a estrada, o ar, voos, a menina segue, muitas vezes enlaçada aos vínculos, muitas vezes livre no próprio ser. Ela cambaleia como a malabarista menina que sente o peso do tule da saia. A saia. Que saia de mim o que é peso, que fique em mim o que é belo. Sou tudo isso, sou toda e um pouco de todos e todas e todes que é que passaram. Sou parte. Há partes que ardem, partes que partem, partes que são e que vão. E para ser toda, preciso eu sentir em mim o pulsar, enfim, de mim. Rita Durigan, 5 de outubro de 2022
1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da
2: Rita, do Criar com Asas. Episódio 44. Como ficam as crianças no meio de tudo isso? <SILÊNCIO> Bloco 1. Um livro de nós para tantas histórias. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que escuta a gente aqui no Criar com Asas. Oi, meninas, oi, Dé, oi, Rita. Oi, Pati, oi, Rita, oi, todo
0: mundo. Oi, meninas, oi, pessoal, tudo bem? Coisa
1: Estamos boa, a gente estar tá aqui, no episódio, né? que episódio que é? 44. Uau. Minha idade, ó.
0: Por pouco tô... tempo.
1: Pouco tempo. Pois é, minha amiga, entramos em outubro. Ah, eu amo esse mês. mês.
3: As eu duas. Também. Eu é amo mês de celebrar.
1: Mês. É. é mês de comemorar. Nossos aniversários, dia das crianças.
3: Sim.
0: Um mês em especial aí pra gente. Dia dos
3: professores.
0: Dia dos professores. É verdade.
3: Eu Onde a gente que... se
0: encontra, né? A gente se encontra nesses lugares, nessas interseções: a vida, o nascimento, a infância, a educação, ó, coisa linda!
1: Lindo, lindo mesmo. E... Bom, estamos em outubro de 2022. Tem lançamento de livro aí!
3: A gente já pode Boa. falar. Eu Boa. acho que a gente já pode falar. É, Eu acho. É que agora é sério, agora é oficial. Agora é oficial. <risos> Dia 20 de outubro
0: estaremos
3: autografando o livro em São Paulo. É! Sim. A gente só precisa Da confirmação agora final da livraria, né, para ver se vai ser lá mesmo, mas tá. Lugar, horário e tudo mais, mas acho que quando for pro ar, a gente já sabe. Na hora de eu editar, eu acho que a gente já vai saber. Então, <risos> é, a gente deixa avisado lá no, no meio do podcast, ou no final, eu arranjo um lugar aí para colocar se tá tudo certo. Mas, vai uma... estar.
2: Coisa... Oi, pessoal, como eu prometi, aqui tá... A data, o horário do lançamento do nosso livro vai ser na Livraria da Vila, no Jardim Pamplona, dia 20 de outubro, das 18 horas às 21h30. O endereço é Rua Pamplona, 1704, Jardim Paulista. Esperamos todos e todas lá.
0: Tem uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que dentro desse processo todo, né, que é um processo, gente, é cansativo, né, porque a gente vai, a gente volta, a gente lê, a gente relê, a gente revisa, e é um processo longo, extenso, cansativo, o prazo vai chegando e tal, mas tem uma coisa que eu acho muito bonita e que eu acho que tem muito a ver, assim, com, com tantas coisas que a gente tem falado e tem vivido, que é a coerência, da nossa trajetória, a coerência da nossa história, as transformações pelas quais a gente passou, mas sempre seguindo ali é, uma coerência do olhar humano, da humanidade, do respeito, é, do pedido de, de atenção para quem ainda não tem o seu espaço como espaço de voz e de fala, eu acho tão bonito isso. Isso ainda me emociona quando a gente volta a rever, olha, relê, o crescimento de uma, o crescimento da outra, é, os momentos de cada uma, né? E, e como a gente tem, tem trazido nossos filhos dessa maneira, assim. E o nosso título também, o nosso o nome, né? Que, que a gente traz é muito lindo, né? Asas. Criar, criar
3: com asas. Acho que
0: se fala tanto da gente.
3: Muito, muito. Eu acho que esses sete anos, né, quando eu vejo os textos do começo, né, de 2014, daí vai para 2015, e as coisas que aconteceram durante esses anos, nas nossas vidas, é, nos lugares onde a gente mora, onde a gente escolheu morar, onde a gente foi jogado para morar, onde a gente foi jogado para trabalhar, onde a gente escolheu trabalhar... Então, todas essas trajetórias que a gente viveu e tem vivido, ali né, onde a gente... E a gente acaba enxergando também a vida da gente dentro da vida da outra. E, e é nesse ponto também que a gente decidiu lançar o livro para o mundo. Né? Não é uma história só nossa. Não é uma história só dos nossos filhos. Não é uma maternidade de Rita, Dedé e Pati. É uma maternidade de todos e de todas e de todes. É uma maternidade ativa que a gente escolheu. Mais uma vez, o nosso livro ele fala bem disso, né? das nossas escolhas e que a gente tem a consciência de que temos o privilégio de algumas escolhas. É, no meio desse turbilhão, desse processo do livro, tantas coisas aconteceram, tantas e tantas e tantas. Então, a gente, a gente fala que é um processo que demora, é um processo trabalhoso, a gente se estressa, a gente se cansa, mas parece que cada vez que a gente lê a mesma história de novo, a gente está lendo outra coisa, não é? Ele nos fortalece, né? Ele nos... É,
0: ele nos... Ele, ele, ele nos coloca em contato com, com tudo aquilo, com toda aquela experiência. E é isso, né, Bé, Quando você fala que ele não é uma história só nossa, é porque a gente também, né? Eu acredito muito nisso, sei que vocês também, né? A vida, ela é orgânica, a gente evolui, né? A gente, com coerência, com, mas a gente vai se transformando. E, e a gente olha, e tem textos que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, dentro hoje da nossa experiência com crianças em outras idades, todos os nossos já estão na segunda infância, a gente tá lendo sobre histórias de primeira infância... É, como a gente consegue ter um olhar diferente
3: né, para aquilo, e como é bonito isso, né? Sim, é, sim, é, é uma identificação constante. Né? Não é só das minhas histórias, mas com a de vocês também, né? Então, eu me identifico com as histórias da Paty, assim como me identifico com as suas. E é isso que a gente quer trazer, né? Esse, esse aconchego, né? esse afeto, onde você lê a história do outro, mas você enxerga você ali. Então essa, acho que esse nosso livro ele é, né? Na, na minha opinião, assim, ele traz essa riqueza. Então e a gente enxerga o outro também, né? Que eu acho que
0: é uma coisa que a gente está precisando tanto, tanto, tanto hoje em dia, sabe? É, é a fala e é a escuta, né? que é uma coisa que a gente fala tanto, que a gente traz tanto, que a gente se questiona tanto. É, é o respeito ao outro. Eu acho que a gente nunca precisou tanto disso como sociedade, como comunidade, como humanidade. Né? Uhum. É, é o dar espaço a todas as falas. Né? Essa imposição, essa opressão, essa...
3: Que manipulação, a né?
0: Palavra essa manipulação, essa falta de verdades. É, isso leva a gente para lugares que que não permitem a gente se olhar nos olhos, que não permitem a gente é, trazer verdade, encontrar caminhos. Porque você só encontra caminhos quando as cartas estão na mesa. Né, com sinceridade então ali tem momentos que a gente coloca eu tenho textos ali que me rasgam cada vez que eu vejo, que a minha vulnerabilidade está exposta ali de uma maneira mas a cada vez que eu sinto esse abrir, é como se eu tivesse abrindo é como parto, né? Que aliás a gente tem uma referência tão linda, gráfica ali para isso é o se abrir para que venham as coisas boas Sim. E, e eu acho que a gente tá um pouco nesse processo, né? Sim como você fala? a, a Paty está
1: tá
3: lutando é ali é que... com a
1: internet, né, Paty?
3: Eu tô tô na luta
1: <risos> tô na luta aqui com a internet. Eu tava ouvindo vocês falarem e tava pensando assim como essa é, como é bonito ver quando eu leio os textos assim e quando a gente voltou a revisitar a prontidão que a gente busca ter, né? O tempo inteiro, essa, é, é, essa disponibilidade, essa é. disponibilidade para os processos, para as descobertas, para os é. erros nossos também, sabe? Para os acertos, e, e, e a gente compreender é, é, essa criança, esse respeito a ela, o tempo dela, tudo que a gente precisa revisitar encarar e tentar refazer na nossa própria rota mesmo, para que a gente possa compreender o que realmente acontece. Eu acho muito lindo isso, quando a gente revisita, e isso diz respeito não só a nós, né? como vocês falaram, né? isso é, é um constante da vida, de quem está aberto a ela, né? e, e a tudo que acontece. E fico pensando muito é, nesse processo que a gente vivenciou de revisitar tudo isso, que foi muito bonito, é, num tempo estranho, esquisito, de tanta mudança. Se a gente pensar nesses dois anos aí que a gente está fazendo esse livro, revisitando, e agora vamos parir ele tudo que mudou, tudo que aconteceu, quanta coisa aconteceu. E Só que hoje, é... vendo tudo que a gente está passando e pensando nesse outubro, é... eu me pego de novo pensando em como tudo isso afeta as crianças e como que a gente lida com tudo isso, né? Como que as crianças estão observando ou não, vendo isso, e, e sinto muitas vezes uma profunda tristeza em, em ouvir reproduções tão rasas, tão é, de, de tantas coisas importantes que estão acontecendo e que a gente está perdendo a oportunidade de dialogar com as crianças, sobre respeito, sobre diferenças, sobre tanta coisa que é importante, né, sobre o nosso país mesmo, que país é esse, quem a gente é, o que a gente traz, realmente, né, rompendo Todas essas questões dos nossos privilégios, que o tempo inteiro a gente fala que a gente é muito privilegiado de estar aqui, de estar podendo dialogar, refletir sobre tudo isso. Sim. A gente tem muita consciência sobre isso. Mas a gente conversa com as crianças sobre tudo, sobre o que está acontecendo. Será que a gente conversa, né? Existe e...
3: essa conversa? E de que forma que ela vem, né? Como que a gente conduz isso. Vamos chamar o, o Jabá? Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra Criar com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Respeito é dizer a verdade.
1: Incluir e respeitar as crianças. De Rita Durigam, 25 de junho de 2019. Subestimamos nossas crianças, principalmente quando um problema parece muito grande para a sua compreensão. Nos esquecemos que eles estão vivendo aquilo conosco. Nossas angústias, tristezas, nossos medos, nossas lutas. Eles vivem tudo com a gente. Recebem nossas energias. Mas não compreendem principalmente se são colocados de lado. Parece mais complicado do que é contar para as crianças sobre nossos problemas de adulto, mas, na real, qualquer problema que exista dentro de uma casa acaba tornando-se de todos, inclusive das crianças. Então, é importante, sim, falar com as crianças. Não precisa dar detalhes que confundiriam ainda mais suas cabecinhas infantis. Elas nem querem, nem pedem, nem precisam de detalhes. Mas, da verdade, isso sim. É importante explicar que tem algo acontecendo. Que esses dias, mamãe ou papai estão mais tristes ou com mais trabalho, mas que tudo vai ficar bem. Motivos de forma simples, também ajudam. Aconteceu algo ruim, tem alguém doente. Por que não? É a vida, certo? E eles estão inseridos nela. A criança precisa dessa confiança, dessa segurança. Por mais que ela não entenda a complexidade, saber que sua angústia tem fundamento e é percebida por quem pode ajudá-la a resolver isso, que a consciência e legitimidade dessa sensação incômoda vai fazer toda a diferença na vida dela e na sua. As crianças têm o poder de nos conduzir para a luz, sempre, se as deixarmos. E é lá que habitam as
3: soluções. Nossa, que lindo! Me emocionou de ouvir sua voz. É muito lindo porque é isso, né? Eles são a nossa luz e, e eles trazem tantas soluções, né? A gente precisa escutar, mas a gente precisa escutar de verdade. É, eu sempre falo que o Bernardo ele já me deu tantas soluções tão simples, né, um simples, por que que você vai responder isso? Você não sabe o que aconteceu? Nem responde. E daí você fala, poxa, é mesmo, né? <risos> pra quê? Então, tem muitas coisas que a gente, porque parece que a gente quer ficar sempre respondendo mesmo, atendendo a demandas, a gente fica assim, passa o dia, passa a semana, passa os meses, a gente atendendo demandas, atendendo demandas, e demandas totalmente fora do, da importância né, que a gente dá. Então, quando a gente traz os filhos para a vida da gente, a gente tem que saber que esse trazer também traz para os problemas, traz para as angústias que a gente passa. E se a gente não fala, eu acho que eles ficam tão chateados, né? eu acho que eles ficam tão tristes. Porque e confusos também, né, Dete? Muito, porque dependendo podem da se idade... Eles se sentir
0: culpados, achar que é com
3: eles, né? Isso também, Rita. Porque a confusão, né, Pathy, pra, principalmente para uma criança pequena... É a primeira coisa que acontece. É a confusão. O que está acontecendo, ele já se desorganiza. E aí pode vir o que a Rita falou. A criança pode se sentir culpada por aquilo. Está acontecendo uma coisa ruim, porque eu estou sentindo, não tem como. E deve, deve ser eu. Então, isso é, é tudo isso. E é tão simples, né? Você não quer contar, você não quer envolver... Eu sei, né? Tem aquele espírito da gente pensar assim: ah, eu não quero trazer o problema. Proteger da criança. Isso, isso. A gente usa, a, a gente usa muito
1: isso. A gente quer poupar, proteger, né?
3: Manter e a gente... inocência. Essa, essas são as palavras. Então, quando a gente quer proteger, poupar e manter a inocência, a gente está excluindo essa criança da nossa vida. E não está acolhendo a angústia dela, né? E como Mas você ela escreveu? Nem sabe. Isso, e como você escreveu no texto? Não é para a gente falar, nossa, estou com uma dívida no banco de não sei quantos mil, né? Se o problema for esse, por exemplo, que é um problema muito, é impossível dela entender. Mas é explicar, né? que você está angustiado, que está acontecendo uma coisa que talvez ela não entenda, mas que isso vai passar, que você vai tentar resolver e que ela tenha paciência com você. Né? Porque você pedir a paciência da criança, eu acho que é de uma riqueza tão grande. Ela se sente tão amada, né? porque ela fala, nossa, eu... eu eu, eu realmente estou aí. Ela está precisando de mim. Né? Ela, ela precisa de mim. Ela precisa da minha paciência. E a gente precisa mesmo,
0: né? A gente precisa, porque eles acolhem a gente de uma forma. É, no domingo, né? eu acho que muitos de nós estávamos precisando de colo. E às vezes a Valentina pede para dormir com a gente. Né? A gente ainda tem a liberdade da cama compartilhada, que eu acho uma delícia. E no domingo a gente pediu para ela dormir com a gente, que a gente estava precisando de colo. <risos> e eu acho que é sobre isso também, né? É, é sobre, sobre isso, isso. também. É, claro é. que é. Porque é claro que nesse clima que a gente vive, né? Tão polarizado, onde as famílias estão se né, degladiando, onde amizades são perdidas, onde não existe o respeito, onde é, as pessoas querem... Agredir, onde existe uma onda de ódio é, e, e todo mundo fica, né? Claro, e, e vamos, vamos entender que todos os lados estão né? achando que deveria, é, né?
1: É. É, é a imposição, e assim, né, Rita? Entender, Quando a gente né? fala sobre a imposição, né? As crianças, é, e... a gente precisa conversar sobre respeito, sobre diferenças, eu acho que é uma grande oportunidade. Só que elas estão sentindo também quando elas trazem, que elas se sentem acuadas. Eu não sei se vocês já ouviram essas falas de crianças cuja família não pensa como a maioria ou algo assim, se sentirem acuadas.
3: Sim.
1: E até com medo de falar alguma coisa ou algo. Como a gente conversa sobre isso, né? Porque aí vem uma coisa é, muito rasa, discursos... É, perigosos, né, e, e como, como lidar com isso? As crianças estão trazendo. Elas olham pra gente, claro, mas elas também estão vivenciando, porque elas levam da gente. Sim. Então, quando elas estão naquela sociedade delas, na escola, por exemplo, surgem os assuntos, surge tudo que se vive em casa, né, e a gente tá perdendo oportunidades de novo de olhar para o outro com respeito de ter uma escuta mais atenta de conseguir dialogar então a gente se pega dizendo talvez para que se omita né o que pense e é isso que a gente quer não é então, assim, mas como que a gente dialoga? Se a gente não está conseguindo? Eu acho que a gente está num enrosco aí, né? Um enrosco social, um enrosco Isso. humano,
3: né? Muito, muito, porque, na verdade, o que a gente não está prestando atenção é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida digna, né? Todo mundo quer ter um lugar para morar. Todo mundo quer comida na mesa, todo mundo quer diversão, quer um tempo de lazer com família, com os amigos. Todo mundo quer isso. Se todo mundo quer isso, todo mundo tem o direito de ter isso. Para todo mundo ter o direito de ter isso, o que eu preciso fazer? Então é assim, é trazer a responsabilidade. Né? não é ficar jogando aqui, ali em uma personalidade em outra personalidade o que eu estou fazendo para que isso que eu quero é a mesma coisa que meu vizinho quer, é a mesma coisa que meu primo quer, mesma coisa que meu pai quer, que minha irmã quer que a professora da escola quer que os meus alunos querem todo mundo quer isso mas por que, que a gente fica brigando? Não é? A gente está brigando por perso por personalidades, por personagens. Né? A gente fica brigando com personagens. É uma, Isso é uma alucinação total, isso é uma esquizofrenia. Total, porque se tira de um, pode pôr outro e vai continuar essa, essa, essa luta, né? Isso, o que a gente precisa entender é esse movimento, que o que está acontecendo. Estamos sendo manipulados, tanto de um lado como de outro, de outro, de outro, pode ter 20 lados. Mas a manipulação está existindo. Então, peraí, eu não vou mais falar com a minha prima, porque ela pensa diferente de mim. A minha prima, que eu conheço, né? Ela é mais do que eu, eu a vi nascer, a gente brincou tanto, né? Lembra? Ah, a gente ia para o sítio, a gente brincava tanto, a gente dividiu tantas coisas juntas, a gente conversou tanta coisa. Por quê? Então, mas
0: aí vai para um outro lugar, né? Porque, em nome da, do modelo da família brasileira, eu destruo a minha família, eu dou porrada e extermino quem
3: precisar, tiro da frente. Não faz sentido. Não, não faz sentido nenhum, nenhum. Nenhum. E as nossas crianças estão no meio disso. A gente que... Eu que estou dentro da escola, vocês que têm um acompanhamento ativo, como, como mães, a, a Rita, que também tem o projeto dela de escola, a Paty que também vai para a escola... A gente está vendo isso em todos os lugares, em todos os níveis, com crianças pequenas. Então, o que a gente está produzindo para essas crianças reproduzirem? Que, que tipo de discurso, de atitude, de alma, de pensamento a gente está produzindo? E essas crianças estão reproduzindo. A gente está olhando para isso? Como mãe, como pai, como tio, como avô, como professores? A gente está olhando para essas crianças neste momento? Ou a gente está pensando que eles não estão vendo, que eles não estão percebendo, que eles só estão brincando, que é isso que eles fazem? E, mais uma vez, a gente exclui as crianças de toda essa bagunça. Então... É... esse texto da Rita ele é muito muito atual eu nem lembro de que ano que era a parte que você leu 2019 2019 então a gente já estava começando o turbilhão né é... mas agora a coisa a coisa está completamente perdida gente é... Não sei nem mais o
1: que falar. A gente não, não pensa nas crianças, ninguém está falando sobre isso, ninguém fala sobre isso, dessa confusão.
0: Não, elas porque são usadas nós o tempo estamos... todo, né? porque é tudo, todos os, todas as plataformas são... Ah, todos os discursos políticos, eles dizem, ah, porque não, porque eu não quero que a criança receba isso, ah, mas eu quero que a criança receba aquilo. Mas elas não são ouvidas, o discurso também vai muito pelo lado do o que é que eu vou dizer para o meu filho? E a gente para de, não para para pensar o que, que eu estou dizendo agora? O que, que você vai dizer depois? Você não sabe nem o que vai acontecer. O que, que eu estou dizendo
3: agora? É sobre o quê? Né? É, às vezes eu me pergunto, será que, que a gente teria
0: coragem de mostrar o que a gente está usando para defender é, personagens políticos dos nossos filhos, já que é em nome do bem, já que é em nome da família, já que é em nome da religião, mostra para os seus filhos aquilo que você usa para defender o que você acredita. Ué, se é em defesa deles, se é em defesa de tudo isso, eles fazem parte. Eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Da gente colocar a mão na consciência Filhos crianças, né? Porque para os filhos adultos a gente mostra. Eu quero ler um trechinho aqui de uma autora que eu amo muito, porque eu acho importante a gente trazer um pouco de poesia, um pouco de arte, sabe? Para essas discussões, não é, não é tapar o sol com a peneira, pelo contrário, é um respiro, uma pausa para a gente é, se energizar e, e manter o diálogo, porque isso aqui é um diálogo. O que é que a gente pode fazer para que seja diferente e para quebrar essa corrente de ódio. Então, ó, é da, do meu corpo, minha casa, da Rupi Kaori, eu amo, eu amo essa altura. Curtinho. Nada dura para sempre. Deixe que seja esse seu motivo para ficar. Nem mesmo essa imensa tristeza dolorida vai durar. Esperança. E mais um. Não há nada de errado com você. Isso é crescimento, isso é transformação. Decidir se proteger, se perder na multidão, tentar se resolver, sentir que alguém te usou e não teve consideração, perder a esperança, ficar sem energia, isso é medo, isso é reflexão, isso é sobrevivência, isso faz parte da vida. Jornada. É... Às vezes eu tenho a sensação que a gente entra por túneis, e a gente não, não para para pensar e não quer olhar para o que está ao lado, para o que está ao redor, para onde esse caminho me leva. A gente só vai.
3: Falta reflexão, falta esperança, falta
1: escuta. Ô Rita, mas é, quando você fala isso, eu fico pensando como é difícil a gente olhar para a gente. Aí que tá, tá sempre para fora, né? É o que a Dedé falou também, esse esse não assumir a responsabilidade ou não olhar para isso que a gente faz no dia a dia ou como a gente tá agindo. Então, é sempre o um outro, o outro, o outro, problema é o outro, a solução é o outro. É, é, é esse lugar da gente ir ficar se degladiando e não parar, não parar e olhar para o que você está fazendo, né? como está a sua vida, o que você pode fazer, sabe? Acho que, que vai nesse lugar. E isso a gente tem que falar com as crianças. Muito mais do que ficar discursando, ficar agredindo, ou é, apontar, ou, ou reproduzir esses discursos. Como a gente pode agir? O que, que a gente está fazendo? para ajudar o outro, para que o outro também é, consiga é, dialogar comigo, refletir comigo, pensar comigo, né, agir comigo, viver comigo, o que, que eu faço?
2: E é
0: no dia a dia mesmo, né? Aquela coisa que também a gente fala, e muita gente fala isso que, né? É, não adianta não é não é sobre o discurso né é sobre atitude assim então é, acho que em, em momentos é, difíceis como que a gente está vivendo é, a gente precisa né de pausa a gente precisa de, 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 de reflexão de diálogos de conversa a gente precisa de é, se olhar, né, se olhar, olhar o lugar do outro, olhar que aquilo, acho que isso que a Dé colocou aqui é de extrema importância, que é pensar no fundo, todos queremos a mesma coisa, né, é, e dentro dessa mesma coisa, é, qual é o papel que me cabe? Porque aí isso pode, pode diferenciar também os caminhos que a gente vai seguir. É só para mim
3: ou é para o coletivo? eu respeito ou eu oprimo eu
0: eu compartilho eu estou aberto para o diálogo ou é uma via de mão única eu acho que essas questões e aí aí Pat vem para essa história de novo né de como é que a gente age por exemplo com as nossas crianças como é que a gente olha para a infância né porque Muitas vezes eu estou exigindo respeito, mas aí a minha filha quer colocar a roupa verde e não quer colocar a roupa azul. E eu falo, não, mas tem que pôr a roupa azul, porque combina com sapato laranja. E a roupa verde não combina. E aí? Ah, mas é uma roupa. É uma roupa. Quantas vezes você já não se olhou no espelho e tirou a roupa porque você achou que aquela roupa não combinava com você aquele dia? Não, mas a criança, a criança... Sim. Então, acho que é sobre essas, essas pequenas
3: coisas, né? É, é perguntar, é ouvir, é mudar coisas
0: né, no, no que a gente faz e no que a gente pensa dentro daquilo, claro que, que dentro de uma lógica, né, de uma coerência, de uma... É, de uma de valores, né, gente? Eu acho que, que existe uma, uma coisa que é muito clara, que é sobre é, até onde eu posso ir, né? até onde é, em res, respeito à vida, eu acho que é fundamental, respeito ao outro, é, respeito às diferenças, porque todos somos diferentes de alguma forma, compreensão de privilégios, olhar atento para quem precisa de, de políticas públicas, eu acho que isso também é outra coisa que é claríssima quando a gente fala de uma macro-política, né, que é o que está em questão agora. Mas é, e aqui dentro? Como é que está? Né, como é que eu estou tratando a pessoa que está próxima de mim? Como é que eu trato vocês, que a gente se fala todo dia, o tempo todo? É, eu estou pedindo respeito lá e eu estou... Como é que eu estou tratando a pessoa com quem eu estou lidando direto? né? Acho que é um pouco sobre isso. E aí, de novo, a nossa bandeira que é a respeito da infância, né? De olhar para essas crianças, de entender que elas estão imersas é, nesse universo, nessa situação, nessas discussões, é, que, que... O que é que é político que já é importante que nossas crianças entendam e compreendam? Porque... Esses dias... É, esses dias a minha filha falou, ela falou assim, ah, eu não gosto de política, e aí eu e meu marido começamos a conversar, tá, mas você não gosta de política por quê? O que é que você não gosta? Ah, e a gente, então, talvez você não goste dos políticos, de ter que escolher um político, e aí ela falou, é, tem que, aí a gente começou a explicar, a gente falou assim, filha, lembra aquele dia que você viu te quebrarem um galho de uma árvore e você falou que não podia deixar, que tinha que falar, eu falei, isso é política, é, e a gente foi citando esses exemplos, foi citando exemplos de dia a dia simples, né? De novo, voltando ao texto, você põe aí. na
1: mesa para comer.
0: O que você come quando a gente joga uma comida fora, que a gente pede mais do que a gente deveria. São essas pequenas coisas que todos nós fazemos. E que enquanto eu tô jogando lá o restinho do meu prato, tem uma criança morrendo de fome. É... E aí, assim, né, questões que estão sendo levantadas, que eu acho que são importantes nessa hora, né, de como é fácil eu vou lá, mas eu ajudo, eu dou, não sei, eu dou 10 reais ali, 50 ali, 100 ali, eu ajudo as pessoas, ajuda é dessa maneira, né? E, e como é que eu, ou mesmo no diálogo, é, é, a gente falou sobre isso, a gente ouviu o outro, assim, eu tô falando, calma, depois você levanta a mão e pede o que você quer, ou você tá falando, eu tenho que te ouvir também, então, é isso, a nossa política começa aqui, e não adianta nada eu levantar uma bandeira e defender e falar, olha só, você não pensa assim, que absurdo, não sei o quê, e falar, você tem que respeitar, e eu não estou te respeitando, né, e acho que mais assim, quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que lembrar o seguinte, é a gente parar com essa palhaçada de que a criança é o futuro, que a gente tem a esperança na criança, vamos começar a fazer agora. Eles já são, começa por aí, eles já são. Eles não, não serão, eles são. São seres, já vivem aqui, já são influenciados por tudo isso, já dependem de tudo isso, e, e a coisa está acontecendo agora.
3: Então, não adianta esperar, não adianta, vamos lá, gente, é isso aí, a responsabilidade é nossa. É isso, eu eu tô aqui com a revolução
0: dos bichos, mas eu não vou nem ler nada não, porque é muito vou difícil dar. escolher um trecho, é muito difícil escolher um trecho, mas vou deixar de dica aqui, gente, já cada página que você abre, né, é... Vou ler, vai, um trechinho aqui. todas
3: as controvérsias com a Revolução dos Bichos, eu gosto
0: muito dessa obra. É, sim, com todas as
3: controvérsias,
0: mas os animais estavam completamente assustados, parecia que Bola de Neve era algum tipo de influência invisível, impregnando o ar ao redor deles e ameaçando-os com todos os tipos de perigos. Não tem, toda frase que eu pegar aqui, eu vou achar e vou falar, ah, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Então, é... Eu acho que é uma leitura que é válida, assim, para esse momento, né? Já estou dando dica aqui. Volto com ensaio sobre a cegueira. Não tem como a gente não falar sobre ensaio sobre a cegueira nesse momento. E poesia, gente. Como ouvir Zélia Dunca. Música, música, Zélia Dunca. Chico Buarque. É lê poesia. Esses livros, a, a Rupi Kaur, que vem de uma dor, né? A escrita dela parte da dor. E ela vem e ela traz coisas lindas, 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 lindas.
3: O que mais, gente? O que mais de dicas? Ah, eu não tenho dicas específicas, mas eu lembrei aqui da Shumamanda e como criar crianças feministas. Esse é maravilhoso, é política, é, é ativismo, é humanidade. Então, ela traz é, tão lindamente isso, é, porque ajuda a gente a abrir um caminho para a comunicação e a conversa. Olha, está caindo um mundo aqui, gente. <risos> Ah, então, não, tá a gente Tudo. sabe que tá caindo muito. <risos> <risos> ah, e, então, a Chimamanda sempre, sempre eu recomendo. Elza Soares.
1: Nossa, eu não pensei em nada, mas tem muita coisa. Tem tanta coisa. Tem uma música do Vanderly que depois a gente vai botar o nome, porque é, eu não consigo lembrar agora, mas ele fala. Ai, agora eu não vou, não vou lembrar. Mas a gente põe aqui. A gente vai pôr umas... Ah. Vamos botar uma playlist. Playlist. Uma playlist legal, assim. Que eu acho meio necessário. Ah, na verdade tem sim, sabe? É... Eu... eu acho que a gente pode colocar lavoura arcaica. Eu acho que traz muito a questão desse pai.
3: Nossa, é maravilhoso.
1: Essa questão dessa... É... Como que eles falam? Essa manutenção da... Do... Do... Como eles usam essa linguagem? eu, ah, eu esqueci. É patriarcado? Não. É, existe o patriarcado aí, mas é, é esse conservadorismo, eles falam conservadorismo, mas é, é, é bem uma, uma relação patriarcal bem forte aí, eu acho que lavoura arcaica e arado a gente olhar um pouquinho para esse Brasil profundo, que a gente finge que não existe, a gente não quer olhar para ele, e quando a gente se depara com ele, a gente nega, a gente simplesmente quer excluir esse Brasil, como se ele não existisse, ele não tivesse voz, ele não pudesse falar, nem se manifestar. É... Declaradamente, né?
3: Isso declaradamente. é uma coisa que,
0: que, que é importante, é, eu, eu acho um absurdo a maneira como estão tratando o Nordeste brasileiro, declaradamente falando em separatismo por conta da escolha. Eu acho importante não, a gente lembrar que é a área do Brasil que tem uma população maior que precisa de políticas públicas.
1: Isso não é sobre... E... Mas é, é, é além e, da política, desculpa. Pá. E por que, que a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ouvir eles. Desmerece essa voz tão profunda, tão real. Esse Brasil profundo, ele precisa ser conhecido. A gente adora falar sobre a cultura é, do Nordeste, a gente adora trazer, quando a gente vai estudar, Uh, músicas, brincadeiras, é, gêneros literários, poesia, mas a hora que eles vêm para falar a gente não quer ouvir é uma incoerência total desse Brasil nosso
3: total, é... total o Nordeste é uma riqueza é uma riqueza de cultura como chama aquele
1: filme, Dé? Da cidadezinha lá? Bacural? Bacural. Bacural. É. A gente tem tanta coisa aí, nesse nosso Brasil, né? Bacural é, é um editario. Ouvir, ler e viver, Ariano Suassuna, sabe? Grande Sertão Veredas. Esse é o Brasil nosso, não é esse Brasil arrogante, pretensioso, que se acha superior, <risos> que se acha tão importante, né? É esse Brasil feito dessas misturas, de tudo isso que a gente é, traz dentro da gente
3: e eu fiquei uhum. perguntando assim é, essa história né de que eu pago impostos né alguns vídeos que surgiram essa semana porque eu pago impostos mas será que as pessoas sabem que todo mundo paga impostos então, como que funciona isso na cabeça das pessoas né todo mundo paga impostos você compra um chiclete bicicleta você está pagando impostos. você compra um band-aid você está então é, é tão estranho isso, são argumentos tão vazios e tão rasos e tão é, estranhos, então toda, toda oportunidade que a gente tem de consumir a cultura do Nordeste de outras regiões do Brasil, é, a gente tem que fazer. Porque a gente tem que conhecer o lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive, da terra que a gente veio. Que essa é a nossa terra, independente da região. Né? Que somos todos, que estamos vivendo todos e todas no mesmo lugar. Isso para falar de cidade, Estado, país, para não falar do mundo, do mundo todo. Né? Tem países que, que a pandemia ainda não passou, gente. Né? Aqui a gente está tá bem mais tranquilo agora, mas a gente não pode esquecer quantos que se foram próximos da gente, parentes nossos, amigos queridos. Perdemos, perdemos sim. Então, é, é, eu acho que a minha dica é conversem com as crianças. Conte para elas o que está acontecendo com você. Se você está feliz também, hein? porque às vezes passa. Porque às vezes passa. Ah, que legal, eu também sei que você está feliz. É, espero que todo mundo esteja me escutando, não só a chuva. Espero que estejam me escutando. Estou tentando chegar mais pertinho do microfone. Mas a gente precisa contar para elas se a gente vai mudar alguma coisa, se a gente vai comprar um carro novo, se a gente vai vender o carro, porque a gente precisa vender o carro para pagar outra coisa, ou se a gente vai mudar de casa porque a gente mudou de emprego. É... Ó, deixa eu contar uma coisa bonitinha que aconteceu hoje, que aí a gente
0: volta lá para o começo da história do livro. É, eu estava eu tava com a Valentina, né? Aí ela começou a fazer um monte de perguntas, assim, sobre o livro. eu falei, calma, eu estava respondendo uma, né? Deixa a mamãe terminar de responder. Eu já nem sei mais quantas... Ela falou, mamãe, você pensa que é todo dia que a sua mãe lança um livro que também fala sobre você? Eu estou ansiosa.
3: Ah... Olha isso! Maravilhosa! Fofa! É, é né? é que linda, né? Muito... Demais! E mais lindo ainda vai ser o nosso encontro, porque, gente, no lançamento nós estaremos juntas. Nós, é, três com as nossas cinco. Que lindo! Uhum. Não oito. vejo a hora! Eu também, eu também. E, claro, não vamos excluir nem o Fábio, nem o Luciano, que fazem parte da nossa história. <risos> sim. Ai, que lindo,
0: que alegria, que bom terminar com isso. Então, ó, vamos chamar um, um Chico Buarque aí para todos e deixar um trechinho, só para a gente lembrar que somos todos Brasil tá, vamos lá, beijo gente amei, beijo,
3: gente. obrigada boa noite Ai,
1: bom dia, Ai. boa tarde, o que
3: foi tchau <risos> o meu pai era paulista, meu avô pernambucano o meu bisavô mineiro Meu tataravô baiano Meu maestro soberano Foi Antônio Brasileiro
2: Foi Antônio Brasileiro Quem soprou esta toada
3: Que cobri de redondilhas Pra seguir minha jornada E com a vista enevoada
0: na luta é que a gente se encontra. Choram Marias e Clarices, morrem Marielles. Mas quantas mais onde partiram de chorar? A Pathy contou que sua filha Paola ficou curiosa para saber por que era tão importante para a mãe que a mangueira vencesse o Carnaval do Rio esse ano porque ela contou a história do Brasil que ninguém conta, dos indígenas, dos negros, dos pobres, do nosso povo. E essa história precisa ser contada, respondeu. Pausa. Desde que soubemos da vitória da mangueira, quantos foram os casos de mulheres espancadas, abusadas e mortas, que, lembre-se, nem de longe, é o retrato fiel do que acontece todos os dias. É uma sobrecarga de fatos e de crueldade que a gente muitas vezes prefere não ver. Porque a gente não quer se ocupar da dor do outro, da luta do outro. Porque a gente se esquece que essa luta é nossa, que hoje somos leitores passivos e amanhã podemos ser envolvidos diretos nessa enxurrada de atrocidades. Sim, é atordoador. De dar dor de cabeça, estômago, barriga e querer virar a página, esquecer. Até que bata na nossa porta, onde repousa nossa família, nossos amigos, nossos filhos. Quando viva, Marielle nos representou. Agora, nós a representamos. E todas as Marielles que tentam calar ou calam as vozes todos os dias. Todo tipo de arte, manifestação cultural e popular tem a força e a potência da representatividade. Com o tema que a Mangueira trouxe para a Avenida, Vencem as vítimas emudecidas que sangram, vencem as barreiras cada vez mais próximas que estão sendo colocadas na educação para esconder e negar a luta dos que querem igualdade. Porque é necessário igualdade primeiro, e depois, só depois, de forma justa, a paz. Porque acusam de baderneiros aqueles que lutam, querem que se calem e apanhem ou assistam a apanhar sem reação até perderem a memória. Marielle foi para a avenida para lembrar que mesmo entre confetes e serpentinas, na luta que a gente se encontra, porque não podemos deixar toda a responsabilidade de mudar o mundo para nossos filhos e filhas. Rita Durigan, 9 de março de 2019, no livro Criar com Asas, Três Amigas, Cinco filhos e sete anos de história.
2: Vinhetas de Júlia Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constância, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares: Constância. Edição: Detelo Vitti.